0: Letztendlich sehe ich die Zukunft als hybrid an. Ich glaube, ne, wenn wir von so modernen Personalkonzepten sprechen, dann, dann sollte der Mensch viel, viel mehr im Mittelpunkt stehen mit seinen Bedürfnissen. Ich glaube, es gibt fast keine Arbeit, die man überhaupt nicht ne, teilen kann, wo man keine Aufgabenpakete findet, die, die sich flexibilisieren lassen.
1: Economy mit K mit Michael Greuel. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Frauen und Männern, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch ist Professor Dr. Anja Karlshaus, Präsidentin der CBS International Business School. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Liebe Anja, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Michael.
1: Ja, die CBS International Business School ist vermutlich einigen Hörerinnen und Hörern bekannt, aber erklär doch trotzdem mal kurz, äh, wofür sie steht.
0: Ja, die CBS International Business School ist eine staatlich anerkannte private Fachhochschule für Wirtschaft vor allen Dingen. Äh, früher wahrscheinlich vielen bekannt noch als Cologne Business School mit dem K im Herzen. Wir haben eine ganze Reihe von akkreditierten Studiengängen, die wir anbieten, im Bachelor, im Master, im MBA, Vollzeit, Teilzeit, Dual, Deutsch und Englisch an derzeit sieben Standorten in Deutschland.
1: Und ihr seid nicht nur in Köln, sondern auch… Noch in Brühl oder seid ihr schon umgezogen?
0: Genau, wir sind noch in Brühl, haben wir einen Standort der Sieben. Wir werden im März des kommenden Jahres zusammenziehen an einem neuen Standort in Rodenkirchen ähm, und da so ein bisschen unsere Kräfte bündeln.
1: Wie viele Studentinnen und Studenten äh, betreut ihr gerade?
0: Ja, wir haben insgesamt so an die 3000 Studierenden. Wir werden hier in Köln etwas über 2000 Studierende haben. Ähm, ungefähr 220, 230 Mitarbeitende, die sich dann zentral in Rodenkirchen um all unsere Studierende kümmern.
1: Und was ist dein Job bei der CBS?
0: Mein Job als Präsidentin ähm, ist es, äh, vor allen Dingen äh, den akademischen Bereich im Auge zu halten. Das heißt, welche Studienprogramme bieten wir an, wie entwickeln sich Studienprogramme, wie entwickelt sich die Didaktik, Methodik. Gerade jetzt ne, in Zeiten von digitaler Transformation äh, macht es unheimlich viel mit den Hochschulen, dass sich da etwas verändert. Ja, Es kommen neue Konzepte, Blended Learning ähm, ist eins dieser Konzepte, asynchrones Arbeiten. Team-Teaching-Konzepte und äh, da müssen sich auch die Hochschulen weiterentwickeln.
1: Mhm. Eines deiner Fachgebiete ist äh, Human Resource Management, also HR. Mhm. Ähm, stimmt es, wenn ich sage, dass Human Resources eigentlich oder Personalentwicklung, um es in Deutsch zu sagen, eigentlich immer schon ein wichtiges Thema ist? mal für Unternehmen war, beziehungsweise Unternehmen es immer gesagt haben, aber nicht zwingend immer umgesetzt haben und sich das jetzt auch nochmal gewandelt hat, dass da gerade ein riesiger Wandel im Gang ist?
0: Also ich muss ja, ich bin Personaler im Herzen. Ja, Ich habe studiert, mein Vater ist Personaler, meine Schwester ist Personaler. Ich habe 16 Jahre äh, im Personalbereich gearbeitet. Ähm, insofern äh, würde ich sagen, ja, es war immer ganz, ganz wichtig. Und wenn ich auf Personalkonferenzen bin, dann sagen alle Personaler, das ist die wichtigste Funktion überhaupt äh, und wird heutzutage auch immer wichtiger. Das war nicht immer allen anderen Funktionen so klar und manchmal ist es tatsächlich immer noch so, dass es da Vorbehalte gibt, weil Personal als vielleicht eine Governance-Funktion, die auch an rechtliche Rahmenbedingungen gebunden ist, nicht immer ganz so voranschreitend auftritt. Aber ja, ich glaube, dass gerade in den heutigen Zeiten, die Pandemie hat es gezeigt, Personal einfach einen unglaublichen Stellenwert hat, den Change voranzutreiben.
1: Du hast die Pandemie gerade angesprochen. Welche Rolle hat die Pandemie denn ähm, in diesem Wandel jetzt ähm, gespielt? Also war ja, glaube ich, ein Katalysator, oder?
0: Absolut, absolut. Ähm, um jetzt äh, diese Personalbrille weiter aufzuhalten. Die äh, Pandemie hat vor allen Dingen ähm, ja das ganze Thema Homeoffice, das ganze Thema ähm, auch äh, Teilzeitkonzepte noch mal ordentlich befeuert. Denn ähm, vorher war das halt so, ja, Homeoffice wurde vereinzelt angeboten, aber passt nicht so richtig zur deutschen Präsenzkultur. Und seit der Pandemie ist klar geworden, Ja, es geht ja irgendwie doch. Und ähm, dadurch, dass die Präsenzkultur so ein Stück weit aufgehoben wurde durch die Pandemie, ähm, Kommt dann in der Folge auch ganz andere äh, Flexibilisierungsformate im Bereich Arbeitszeit zum Tragen, ganz andere Formate, aber auch im Bereich Führung, die sich dadurch verändert.
1: Wie gebt ihr das an die Studenten weiter oder bekommt ihr das von den Studenten schon auch zurückgespielt, wenn ihr mit ihnen darüber redet, was sie mal machen wollen im, in der Arbeitswelt?
0: Also wenn wir darüber sprechen, was die arbeiten wollen, äh, ne, sowohl ähm, inhaltlicher Natur als aber auch die Ausgestaltung, wie muss die Arbeit sein? Ähm, da stellen wir schon fest, dass ähm, ja, dass die Studierenden durchaus auch Erwartungen haben an zukünftige Arbeitgeber. Und ich würde gar nicht mal so drauf rumreiten, unsere Studenten ne, wollen alle nur irgendwie die 20-Stunden-Woche. Das wäre auch, glaube ich, äh, völlig verkehrt. Ähm, das, was aber ich merke, was Studierende wollen, sehr viel stärker, das ist sowas wie ein Purpose, nennen wir das. Ja, Also die wollen verstehen, warum mache ich die Arbeit. Ähm, und bevor ich das nicht verstehe und diese Sinnhaftigkeit nicht habe, dann lieber nicht, ne? Ich möchte also selbstbestimmt arbeiten und ich will wissen, warum. Mhm.
1: Und finden die das jetzt größtenteils in den Unternehmen? Habt ihr da auch, seid ihr mit den Unternehmen da auch in Kontakt oder beratet ihr auch da Unternehmen, was sie tun müssen, um halt die, die Leute zu bekommen, die sie haben wollen?
0: Ja, das ist eine unserer ganz zentralen Strategie. Wir nennen das unsere Matchmaking-Strategie. Wir ähm, arbeiten mit ungefähr, ne, haben 1000 Unternehmen in unserem Karriereportal viele Unternehmen auch hier aus der Region Köln und wir versuchen durchaus da die Brücke zu bilden zwischen den ja, zukünftigen Arbeitskräften und den Unternehmen durch ganz viele verschiedene Formate, wo wir beide zusammenbringen. Ja, wir hatten beispielsweise ähm, so das klassische ne, Speed-Dating, wo ähm, Unternehmen am Campus mit unseren Studierenden in Kontakt kommen. Wir haben gemeinsame Projekte, wo Studierende und Unternehmen äh, an Fragestellungen arbeiten, also die Studierenden arbeiten für die Unternehmen und beantworten Fragestellungen und da lernen die Unternehmen durchaus auch ähm, ja die die Werte kennen, die sich möglicherweise ein Stück weit verändert haben von den Studierenden. Ähm, wenn wir mit den Studierenden sprechen und fragen so oder wie sieht euer idealer Arbeitgeber aus, ist das aber auch wieder unterschiedlich. Kann ich sagen, das ist jetzt die Generation Z, die ist nicht homogie, ne? die ist unterschiedlich und hat unterschiedliche Bedürfnisse.
1: Also es gibt dann ja wahrscheinlich auch nicht die eine Unternehmenskultur, wo man sagen kann, ja, da passt irgendwie jeder rein.
0: Also das ist tatsächlich etwas, was für den einen Studenten ganz, ganz toll ist und, und, und wertvoll ist. Passt nicht für den anderen. Die werden auch unterschiedliche Spezialisierungen. Wir haben ja auch bei uns die ganze Bandbreite. Ja, Wir haben Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, eher den psychologischen Bereich. Und der größte Teil bei uns ist der Wirtschaftsbereich. Und selbst der ist ja enorm ausdifferenziert. Und da gibt es tatsächlich auch Studierende, die suchen vielleicht mehr die Sicherheit. Es gibt Studierende, die suchen halt ein bisschen mehr die, die Abwechslung. Ein paar Parameter, glaube ich, die generell ganz, ganz wichtig sind in der heutigen Zeit, das ist so das Thema, sich weiterzuentwickeln und äh, sich voranzubringen, ja. Also darf nicht auf der Stelle treten. Und ich glaube, da sind Unternehmen auch ganz gut beraten, ähm, jetzt in der heutigen Zeit viel in den Bereich Training und Entwicklung zu investieren.
1: Also Thema lebenslanges äh, Lernen, Lern. mhm. lebenslanges Arbeiten nicht, aber <lacht> lebenslanges Lernen. <lacht> ähm, wenn ich so ab und zu durch meine ähm, ja, durch linkedin scrolle, habe ich äh, zwischendurch das Gefühl gehabt, alle Leute arbeiten nur noch aus Portugal heraus, ähm, mhm. weil ganz viele äh, äh, Posts da waren, super in Portugal-Workation. Was macht das denn eigentlich auch mit der Identifikation mit einem Unternehmen, wenn Leute nicht mehr im Büro arbeiten, auch nicht mehr vielleicht so in Teams, in Präsenz arbeiten, sondern eher tatsächlich sogar aus dem Ausland heraus? Macht das etwas oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig?
0: Mhm. Also ich glaube, immer die Mischung macht und das hat auch so ein bisschen die Pandemie gezeigt. Bestehende Teams, die wir hatten, die dann plötzlich getrennt und rein virtuell gearbeitet haben und das auch phasenweise begrenzt, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich glaube auch gar nicht mehr, dass die Frage ist, ob man entweder 100 Prozent Präsenz oder 100 Prozent woanders, die Zukunft ist hybrid. Was man halt durchaus aber feststellt ist, wenn es eben ne, zu sehr in rein Hybrid geht plötzlich ne und sich das Team vorher auch nicht kennengelernt hat, dann macht es definitiv was mit der Arbeit, weil man in rein virtueller Form zum einen nicht so die Bindung aufbaut, zum zweiten weiche Faktoren sowas wie Vertrauen viel viel schwieriger rein online vermitteln kann. Ähm, dementsprechend glaube ich, ist es tatsächlich immer die Mischung des Vacation, ja mal einige Zeit aus dem Urlaub heraus, ne, hat bestimmte Vorteile, hat auch Nachteile, ja, weil dann die beiden Lebensbereiche Privat und Beruf noch noch stärker vermischt werden. Ähm, aber gibt eine gewisse Flexibilität.
1: Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Kannst, kannst du sowas überhaupt? Also es gibt ja, ich komme auf die Frage. Kann ich zur Arbeit.
0: Meine Arbeit ist mein Hobby. <lacht> ähm,
1: nein, ich meine eher äh, tatsächlich nicht präsent äh, zu sein. Also es gibt halt auch Jobs, also wenn ich mhm. da an, an Pflegepersonal denke, wenn ich an Handwerker denke, ähm, die können halt in weiten Teilen kein, kein Homeoffice machen. Ist das, kommen wir mhm. da irgendwann eventuell auch in eine ähm, ja Debatte der Fairness?
0: Ähm, da sind wir schon mittendrin in dieser Debatte, ja. Also viele große Unternehmen, die ganz verschiedene Funktionsbereiche haben. Da muss man natürlich schauen, ja. Es gibt einige, die können ähm, ähm, viel, viel stärker konzeptionell arbeiten. Das sind so Arbeiten, die kann man ganz gut von zu Hause machen, ähm, weil ich, Kommt vielleicht nicht ins Büro, um eine E-Mail zu schreiben, ich glaube, das macht heutzutage keiner mehr. Aber ähm, es gibt halt Arbeiten und auch ähm, Bereiche, die kann man halt äh, definitiv äh, sehr viel besser in Präsenz machen. Ja, das ist Der Austausch, ne, Arbeiten rund um Innovation, Arbeiten ähm, im, im Bereich äh, Training, Entwicklung und gerade ne, der ganze Bereich ne, am beim Handwerker wenn wir in diesem Bereich der Debatte sind, Fairness und, und was können Unternehmen machen, dann muss das in irgendeiner Form ausgeglichen werden. Dann sagt man gut, ne, einige können Homeoffice, andere haben vielleicht dafür andere Entlastungskonzepte, sowas wie die Vier Tage Woche, die gerade im Handwerk, äh, glaube ich, zunehmend beliebter wird, um Fachkräfte zu kriegen. Ja. Und ich selber, ähm, ja, ich kann durchaus auch von zu Hause arbeiten, kann es auch sehr gut. Für mich persönlich schaue ich immer, was sind Themen, wo ich denke, dass der persönliche Austausch sehr viel wichtiger ist und das ist alles rund um den Menschen. Wenn man Gespräche hat, Mitarbeitergespräche, dann ist das immer noch mal ein Stück weit besser, wenn man sich persönlich sieht. Das gleiche gilt für Gespräche mit den Studierenden oder anderen Stakeholdern. Ja, und wenn ich jetzt konzeptionell irgendwas erarbeite ja, oder klassisch Klausuren korrigiere, dann lieber zu Hause oder in Portugal am Strand.
1: Was würdest du jemandem äh, wie einem ähm, Gründer und äh, äh, Unternehmer? Antworten eines großen Textilherstellers, der gesagt hat, äh, wer von zu Hause aus arbeitet, ist unwichtig, den brauche ich nicht.
0: <lacht> da würde ich sagen, oh, das ist äh, schon eine vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäße Antwort. Ich äh, habe auch schon die Reaktion von dem Herrn Maschmeyer, glaube ich, auf LinkedIn erfolgt zu diesem äh, Statement, was ich äh, ganz spannend fand, was er geantwortet hat, denn äh, letztendlich äh, sehe ich die Zukunft als Hybrid an. Ich glaube, ne, wenn wir von so modernen Personalkonzepten sprechen, dann, dann sollte der Mensch wie viel mehr im Mittelpunkt stehen mit seinen Bedürfnissen und ich glaube, es gibt fast keine Arbeit, die man überhaupt nicht teilen kann, wo man keine Aufgabenpakete findet, die, die sich flexibilisieren lassen.
1: Da gibt es ja zwei Lager. Das eine Lager sagt, man kann gar nicht so produktiv sein, wenn man zu Hause ist, weil man ständig abgelenkt wird von vom Hund, von der Katze, von wem auch immer oder noch im Garten irgendwas besonders im Sommer dann, dann macht und das andere Lager sagt, doch, ich bin viel produktiver, weil ich mich zum, ich muss nicht pendeln zum Beispiel oder ich kann mich zu Hause halt auch viel mehr mit, mit Gedanken beschäftigen, die ich im Büro nicht so... Zu welchem ich, an, mhm. zu welchem Lager du gehörst, aber kannst du äh, beide Seiten verstehen?
0: Ja, und ich glaube auch, es gibt nicht nur die beiden Lager, es gibt auch die beiden Typologien von Menschen. Ne? Das muss man halt auch nochmal sagen. Wir haben eine Studie durchgeführt, ähm, wo wir versucht haben herauszufinden, mit welcher Persönlichkeitsstruktur man möglicherweise ähm, besser im Homeoffice oder besser unter Menschen arbeiten kann und auch da gibt es die ganze Brand, äh, ne? es gibt nicht die eine ideale Lösung für jeden. Mit Sicherheit gibt es ne, sowohl ähm, Arbeitnehmer als aber auch Studierende, die sehr viel besser und konzentrierter von zu Hause arbeiten können. Das hängt dann von der Umgebung, von der Infrastruktur, ne, von der Persönlichkeitsstruktur ab. Es gibt genauso gutes andere. Ne? Ähm, ich denke äh, letztendlich, dass da auch die, die Unternehmen gefragt sind, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und, und zu gucken, ne, wie kann ich denn, wenn jemand von zu Hause arbeitet, auch entsprechend Aufgaben verteilen und einbinden und Leute dort in den Flow kommen lassen.
1: Hm. Um jetzt den Schwung zu einem äh, anderen Thema, ähm, New York, New, New Work gehört ja auch dazu, ähm, Leute überhaupt ans Unternehmen zu binden oder zu bekommen. Also äh, Thema Fachkräftemangel mhm. ähm, ist ja ein großes äh, ähm, in Deutschland und ähm, auch hier in der Region, in Köln. Ähm, kommt man überhaupt noch daran vorbei, ähm, solche neuen Arbeitsmodelle zu
0: schaffen? Ähm, ich glaube, man kommt nicht mehr dran vorbei, aus Sicht der zukünftigen und der aktuellen Mitarbeitenden zu denken und deren Bedürfnisse. Und das heißt nicht, dass man mit der Gießkanne gucken muss, ja, hat man den Obstkorb, den Tischkicker und, und hakt die Checkliste ab, sondern dass man tatsächlich ähm, schauen muss, wie sind die Bedürfnisse. Aber das, ähm, was ziemlich deutlich ist, ist, dass sich die Demografie innerhalb der Unternehmen ja deutlich verändert. Belegschaften werden sehr viel bunter, werden diverser. Und es gibt immer mehr Mitarbeitendengruppen, die brauchen, mehr und flexiblere Arbeitszeiten. Ja, Wir haben jetzt also sowohl junge Mütter als auch Väter. Wir haben äh, Menschen mit zu pflegenden Angehörigen, was ein ganz, ganz großes, glaube ich, Damokliss-Schwert ist, wenn man sich die Infrastruktur anschaut, wie sie da steht. Wir haben ähm, Menschen, ähm, die vielleicht längere Auszeiten brauchen, entweder gesundheitsbedingt durch Weiterbildungsangebote, die im Ehrenamt aktiv sind, mal nachgeschaut. Ich glaube, 10 Prozent aller Menschen hier in Köln haben sogar einen Zweitjob und brauchen auch da eine gewisse Flexibilität. Das heißt, Unternehmen werden nicht dran vorbeikommen, mehr Flexibilität in dem Sinne zu bieten, dass die Mitarbeitenden sich da an der Stelle auch, auch gut verwirklichen können.
1: Hm. Du hast eben schon gesagt, dass ihr mit ganz vielen Unternehmen ähm, kooperiert, beziehungsweise mhm. in beratender Funktion der Tätigkeit, -E seid, ähm, auch hier in Köln der Region. Wie schätzt du denn die Situation hier ein?
0: Ähm, ich glaube, die Situation in Köln ist äh, tatsächlich, äh, ne, wenn wir das äh, vergleichen, äh, wie sieht es aus mit anderen Städten in NRW, in Deutschland, äh, nicht so dramatisch, aber generell ist die Situation äh, nicht besonders äh vielversprechend wenn wir uns anschauen ja wo kommen denn die ganzen Fachkräfte zukünftig her. wir haben äh, ein Fachkräfteproblem insbesondere im in mint bereich ne? wir stellen fest dass Belegschaften altern auch hier in Köln ja, ist das Durchschnittsalter ich glaube mittlerweile bei 47 48 wir stellen fest äh, ne, dass demografisch bedingt ja auch immer weniger Fachkräfte nachkommen wenn man sagt ne, so also, bleiben die jungen Leute wir sehen eine Verschiebung hin zu ähm, Tätigkeiten viel mehr aus dem Wissensbereich. Ich glaube mittlerweile in Köln machen zwei Drittel ähm, aller jungen Menschen, ein Abitur oder Fachgebundesabitur ja, ja. und dann ist ganz der logische Schritt, ja, wer, wer Abitur macht, der muss Studiert. oder will studieren. Ja. Ähm, so, ne, damit hat man aber auch schon natürlich einen sehr, sehr großen Topf ausgeschöpft, ja. Also da weiß ich nicht, wie viel, wie viel Puffer und Spiel an der Stelle noch ist, wo man einfach dann tatsächlich auch schauen muss, welche weiteren Konzepte gibt es. Was man feststellt in Köln, ja, man sieht immer noch ein Wachstum, ähm, immer noch ne, vergleichsweise hohe Arbeitslosenzahlen. Aber im Vergleich zu anderen Städten, ne, Berlin hatte, glaube ich, ein etwas größeres Wachstum noch, aber ansonsten Hamburg, München drunter. Ähm, Köln hat eine gute Infrastruktur hier. Ne? Ähm, Finde ich eigentlich ein sehr, sehr vielversprechender Standort.
1: Mhm. Was, was, was spricht für Köln als Standort? Was
0: für Köln spricht äh, eine ganze Menge. Ne? Also die Infrastruktur mit, äh, sei es Flughafen, Bahn, äh, Schiff. Äh, die, wir haben eine unheimlich äh, tolle äh, Gründerszene hier in Köln, Tech-Szene, also ganz, ganz viele Startups. ups Ich glaube, jeder dritte Tag wird ein neues Start-up hier entwickelt. Wir haben in Köln... Ähm, eine tolle Unilandschaft, ja, die Exzellenz-Uni, unsere Hochschule ist natürlich auch nicht schlecht <lacht> und äh, viele weitere. Wir haben 100.000 Studierende, das heißt, auch da ist ja potenziell eine ganze Menge an Nachwuchs da. Mhm. Ähm, ja, ne, so der Bereich Maschinenbau und Ähnliches geht zurück. Äh, dafür allerdings wachsen Bereiche Gesundheit, äh, die öffentliche Verwaltung wächst, Beratungsunternehmen und auch da sind wir einigermaßen gut aufgestellt hier in Köln.
1: Was ja nicht nur in Köln, sondern grundsätzlich ein Problem ist aber hier in Köln, ja auch oft thematisiert wird. Wohnungsproblematik, ist das bei euch unter euren Studenten auch ein Thema oder geht das bei euch ganz gut?
0: Nee, ich fürchte, das ist tatsächlich bei unseren Studierenden auch etwas, was sie sich wünschen würden in Köln. Ich weiß gar nicht, wer hier zuhört, dass, dass das Problem gelöst werden könnte. Wir haben ein paar eigene Wohnheimsplätze, aber gerade für die internationalen Studierenden und wir haben 75 Nationen am Campus, ist das natürlich sehr, sehr schwer in Köln. Wohnung zu finden. Aber das gilt auch für andere Großstädte.
1: Das geht, ja. das Frankfurt, mhm. München, geht es da nicht besser. Selbst
0: Münster dies Jahr.
1: Münster ist auch teuer, ja.
0: Ich glaube, es war die Katastrophe, dass da äh, sehr viele Studierende immer noch auf der Suche sind nach Wohnungen. Mhm.
1: Was kann man denn, was kann Köln, was äh, kann die Region und was kann man vielleicht auch in Deutschland tun, um diesen Fachkräftemangel ähm, noch besser ähm, ja, zu bekämpfen, tatsächlich? Mhm.
0: Ich glaube, das ist halt so äh, global ganz schwer zu beantworten. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzierter auch reinschauen und sagen, so Fachkräfteproblem, äh, äh, erstmal, haben wir wirklich ein Fachkräfteproblem oder haben wir noch ein Personalproblem? Ne? Sprich, wenn ich jetzt äh, sehr harte Anforderungen habe, ne? diesen 9-to-5-Job vor Ort ähm, und überhaupt keine Flexibilität biete, vielleicht liegt es auch ein Stück weit an mir oder an meinem Suchverhalten. Ähm, ich denke, das, was, was man machen kann und machen muss, ist ne, eine viel stärkere Öffnung nach außen ähm, im Hinblick auf internationale äh, Mitarbeitende. Und da sind wir vielleicht noch nicht ganz optimal aufgestellt, dass wir sagen, es gibt immer noch die Sprachenbarriere, insbesondere in Deutschland. Allein, wenn man sich die Websites ähm, anschaut. Ähm, wir müssen, wenn wir sagen, wir wollen ähm, an mehr Fachkräfte kommen, auch Vielleicht nochmal sehr viel kreativer, neue Arbeitszeit, Arbeitsortsmodelle uns überlegen, ähm, neue Anstellungsformate, ähm, ne? einfach mal so ein bisschen out of the box.
1: Ist das vielleicht auch ein Thema des Mindsets bei jedem Einzelnen? Du hast eben schon angesprochen, ähm, viele Kinder machen Abitur oder viele Jugendliche machen Abitur, gehen danach studieren, das Handwerk also mhm. man, egal, wo man hinhört, egal, welche Branche sagt, wir, wir kriegen keine Leute mehr, die, die wollen das nicht mehr machen. Dabei gibt es ja sehr tolle Handwerksjobs, die sehr erfüllend ja. sein können, wo man auch gutes Geld verdienen mhm. kann. Ähm, aber sind da vielleicht auch die Eltern eher nochmal in der Pflicht oder die Schule tatsächlich auch zu sagen, guckt mal da, also guckt nicht immer nur auf, auf akademische äh, Berufe?
0: Beides, beides. Ich glaube, in der Corona-Phase war ein bisschen die berufliche Aufklärung in den Schulen ist ein bisschen kurz gekommen, ähm, da könnte man definitiv mehr machen ähm, und wer immer noch, und das haben wir festgestellt, einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Berufswahl der Kinder hat, das sind die Eltern. Hm.
1: Zum einen sind sie natürlich wahrscheinlich Vorbild oder zumindest etwas, an dem man sich orientiert.
0: Und sind auch Berater, weil viele der, der Jobs gab es oder sind noch gar nicht so präsent in den Schulen. Ja? Welche Jobs gibt es denn im Bereich Wirtschaft, wenn ich da ein bisschen ausdifferenzierter darüber nachdenke? Welche Jobprofile, welche, welche Rollenmodelle? Wie sieht das aus? Äh, ne? Also ich, Medizin, ich habe noch nicht mal ein Praktikum gemacht. Ne? Also klar, ich habe Biounterricht. Ähm, und dann gibt es gerade jetzt im Medienbereich, neue Medien, so viele spannende Möglichkeiten ähm, und da habe ich das Gefühl, ne, als junger Mensch, wenn ich gerade mein Abitur mache, wo kriege ich denn diese ganzen Informationen her? Und Da sind die Eltern mit Sicherheit auch ein Ansprechpartner, die vielleicht ne, durch ihr, ihren beruflichen Kontext damit in Berührung kommen und das weitergeben können.
1: Und wo könnte man da ansetzen, also dass man da vielleicht auch gesamtheitlich nochmal äh, ähm, bestimmte Berufszweige auch nochmal mehr ins Gedächtnis bringt?
0: Mhm. Ähm, also ne, aufklärung ähm, an der schule ne, aufklärung ähm, als hochschule fühle ich mich ja auch verpflichtet ne, dass wir noch stärker an die an die schulen gehen dass wir ganz ganz früh auch sagen zu so welche möglichkeiten können wir beispielsweise bieten was sind möglicherweise auch neue studienprogramme die wir haben die für ähm, ja, in, in der zukünftigen wirtschaft einfach eine hohe relevanz haben könnten und und dass wir da immer wieder halt vorstellen. Ähm, und natürlich die Medien ja, ähm, haben mit Sicherheit da auch einen Aufklärungsauftrag. Mhm.
1: Dann lass uns doch mal kurz das CBS zurückkommen. Du hast mhm. eben erwähnt, dass ihr äh, Studentinnen und Studenten aus mehr als 75 Ländern mhm. bei euch auf dem Campus ähm, habt. Wie, wie läuft das ab? Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Wie kommen die Leute zu euch?
0: Ja. Mhm. Ähm Ganz unterschiedlich. Ja. Wir haben halt sieben verschiedene Standorte. Wir haben so viele verschiedene Programme. Ne. Wir haben Studierende, wenn sie von außerhalb kommen, ähm, dann äh, sind sie halt möglicherweise über, über die Website auf uns aufmerksam geworden. Ganz viel immer noch, ne, weil wir ja auch eine kleine Hochschule sind, über Weiterempfehlungen. Ähm, wir haben hier in Deutschland immer wieder ein Open Campus Day an den verschiedenen Standorten. Das heißt, man kann einfach mal hingehen, sich das Ganze anschauen. Ähm, wir haben viele Veranstaltungen. Ähm, zuletzt im Phantasialand hatten wir ähm, zwei Jahre hintereinander ganz erfolgreiche Veranstaltungen. Da haben wir Unternehmen aus der Region eingeladen, äh, unsere Studierende, aber auch zukünftige Schüler, die dann irgendwie so beim Rollercoaster,
1: gemeinsam Achterbahn fahren. Okay.
0: Ja, äh, auch über die Karrieren sprechen konnten. Ja. Ist wieder im März. Äh, Berufsleben geplant. ist ja auch eine
1: Achterbahn. Also also meistens <lacht> zumindest von daher <lacht> passt das ja.
0: <lacht> zumindest hier ja. ja.
1: Ähm, was ist denn bei euch der, äh, der beliebteste Studiengang?
0: Das wechselt über die Zeit. Also wir haben äh, verschiedene Programme, die sind ganz stabil. Ähm, das sind äh, ne, so die klassischen Wirtschaftsprogramme, gerade im Bachelor, dass man sagt International Business ist beispielsweise oder im dualen Be Programm heißt es dann General Management. Das, was aber sehr spannend zu beobachten ist, ist, dass es so eine, Trend, äh, Verlagerung gibt. Ähm, früher waren die Vollzeitprogramme, gerade im Bachelor und im Master, extrem ähm, beliebt auch bei jungen Leuten. Jetzt ähm, steigt vor allen Dingen die Attraktivität der dualen Programme, ne? der duale Bachelor, der duale Master, wo Studierende dann direkt mit dem Unternehmen gematcht, ähm, zwei Tage äh, im äh, Büro, drei Tage an der Uni oder umgekehrt.
1: Hm. Okay. So, liebe Anja, da ist es Fragengewitter. Ich habe es dir vor der, äh, vor der Aufnahme angekündigt, unser Fragengewitter. Ich stelle dir jetzt ähm, jeweils ähm, zwei Begriffe vor, beziehungsweise nenne zwei Begriffe. Und du entscheidest dich bitte spontan für einen von beiden. Strand oder Berge? Strand. Wo? <lacht> Wo am liebsten?
0: Portugal. Da ich hin. Ah, okay. Wir sind tatsächlich. Hat ah, doch jedes...
1: Vocation in Portugal.
0: Ja, naja, das, die Vocation <lacht> war nicht ganz so geplant äh, oder nicht so intensiv geplant. Äh, wir sind aber tatsächlich jedes Jahr im Herbst mit unseren vier Kindern. So ein, zwei Wochen in Portugal.
1: Sehr schön. Sport oder Faulenzen? Sport. Welche Sportart?
0: Ich spiele gerne Volleyball, aber vor allen Dingen gehe ich gerne laufen am Wochenende.
1: Dann alleine oder äh, lieber äh, mit, mit anderen?
0: Am liebsten tatsächlich alleine in meinem eigenen Tempo, ohne zu reden. Ja, das zum Nachdenken. <lacht>
1: ich äh, kann das nachvollziehen. Ähm, Android oder iPhone? Ich habe noch gar kein Handy bei dir gesehen.
0: Doch, ich habe ein iPhone. Ich habe es in der Tasche versteckt. Ja, okay. ähm, und, äh,
1: Aus Prinzip oder… Äh,
0: <lacht> nee, ich bin keine feste Vertreterin, aber ich komme auch nicht mehr aus dem Cloud-Vertrag raus. <lacht>
1: okay, Sepp, das ist ein valider Grund, würde hm. ich sagen. Fahrrad oder SUV?
0: Hm, das ist schwierig. Wir haben vier Kinder, äh, wobei ich das mit dem Fahrrad natürlich auch toll finde. Muss man sich wirklich entscheiden bei deinem Fragegewitter? <lacht>
1: ähm, eigentlich schon, aber ich nehme das mal als Antwort. Das <lacht> ja. ist ja äh, zumindest indirekt eine Antwort ja, gewesen.
0: Also, ja. <lacht>
1: Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan?
0: Ich esse ganz wenig Fleisch. Ne? Also ich bin so ein... Aber vegan bin ich auch nicht. Also Fleisch. Und dann
1: lieber selber kochen oder ins Restaurant?
0: <lacht> ins, Restaurant. ins Restaurant. Ich kann überhaupt nicht kochen. Oh, okay. Nicht gut.
1: Sonne oder Schatten? Sonne. Ja, Portugal halt. Ne? <lacht> äh, eher strukturiert oder eher spontan?
0: Nee, lieber strukturiert.
1: Das ist in deinem Job wahrscheinlich auch eher ganz von Vorteil Ganz wichtig, glaube ich, ja. Muss man den Studenten ja auch vorgeben. <lacht> äh, Innenstadt oder auf dem Land? Land. Auf dem Land, schön im Grünen. Genau, Chips oder schon. Schokolade? Chips. Also immer salzig?
0: Ja, lieber salzig.
1: Lesen oder streamen? Lesen. Lesen. Was liegt bei dir auf dem Nachttisch oder auf dem Wohnzimmertisch gerade?
0: <lacht> gerade liegen ja. äh, eine ganze Menge noch an äh, Abschlussarbeiten bei mir auf dem Tisch. <lacht> Ähm, aber ich habe äh, im Urlaub, lese ich auch ganz gerne tatsächlich so englischsprachige Krimis. Okay. Mhm.
1: Ja, ähm, Übergang zum nächsten Thema, denn ähm, ob man jetzt liest oder streamt, äh, es äh, sind meistens Menschen, die äh, sowohl die Bücher als auch die Filme oder Serien ähm, schaffen. Es hat ja jetzt in den USA äh, monatelang einen Streik gegeben, auch von Drehbuchautoren etc., weil sie Angst haben, dass sie irgendwann von einer KI ersetzt werden und äh, keinen Job mehr haben. Ähm, die International Labour Organization äh, von der UN geht in einer Studie davon aus, dass ein Großteil der Jobs eher ergänzt, als ersetzt wird, also dass okay. eher eine Hilfe ist. Was, wie schätzt du das ein?
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, es ist äh, so, dass man auch, äh, bevor dieses KI-Thema in der großen Diskussion war, schon die Diskussion hatte, viele Jobs werden verschwinden, die es heutzutage gibt. Es werden neue Jobs entstehen. Durch ähm, die KI ist das ganze Thema einfach nochmal sehr viel äh, verschärfter worden. Ja, es gibt einen Prompt-Manager oder was auch immer, äh, was man sich heutzutage vielleicht noch gar nicht vorstellen kann, was so eine Person äh, dann überhaupt machen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass grundsätzlich ähm, alle Jobs äh, ersetzt werden äh, können, denn ähm, ne, die KI, also es braucht den Menschen, es braucht in gewisser Weise den Austausch und das ist auch etwas, was man so als Personaler halt feststellt, wäre theoretisch ja möglich, dass ich das Bewerbungsgespräch alleine mit einem Bot machen lasse. Ähm, das spricht aber die zukünftige Generation überhaupt nicht an, ja. die wollen auch irgendwie fühlen und, und ne, die Seele des Hauses, das sind halt die Menschen, die das repräsentieren. Ähm, Insofern vielleicht sogar als Chance sehen, viele Jobs, die sehr repetitiv, sehr operativ sind, werden wegfallen, dafür werden andere Jobs entstehen.
1: Hm. Welche, Also nochmal konkreter, welche Chancen siehst du da? Seid ihr da, wenn du, wenn ihr mit den Unternehmen im Austausch seid, auch welche Chancen nehmen die Unternehmen vielleicht auch wahr?
0: Also die Chance ist halt einfach, auch Jobs zu gestalten, die die möglicherweise weniger langweilig, ne, weniger operativ sind. Was das Thema KI betrifft, sind wir vor allen Dingen gerade auch als Hochschule damit beschäftigt zu schauen, wie bringen wir denn das in unser eigenes Curriculum rein? Ja, Wie bringen wir den Studierenden einen guten Umgang mit der KI, wo sich jetzt äh, theoretisch ne, wöchentlich, täglich schon irgendwas ändert in dem Bereich? Ähm, wir schauen, wie bringen wir den Studierenden entsprechende Kompetenzen bei, damit umzugehen? Und das ist ein kritisch-rationales Denken, denn nicht alles, was ChatGPT ausspuckt, muss auch wirklich stimmen wir schauen auch, wie bringen wir den Studierenden bei, das Ganze irgendwann sinnvoll in dem Arbeitsleben einzusetzen. Mhm. Denn auch da muss bewusst sein, ja, alles, was ich da reinspeichere, die Daten werden irgendwo gespeichert. Ne? Das heißt, ich kann nicht im Unternehmen halt sensible Daten reingeben und ChatGPT schreibt mir eine Lösung dazu. Das sind eine ganze Menge Dinge. Ähm, über die man sich Gedanken machen muss ähm, und letztendlich bei uns äh, wieder ganz konkret ne, zur Hochschule den Bogen ja. zurückgespannt, wie sehen dann Prüfungsformate aus, ja, also ne, Hausarbeiten, ähm, Abschlussarbeiten, genau. äh, wer schreibt sie? Und Ist dir da schon
1: was untergekommen? Hast du schon <lacht> irgendwo das Gefühl gehabt äh, bei, einer, bei einer Korrektur, oh Moment mal?
0: Ja, tatsächlich ist mir das passiert und zwar äh, kurz nachdem Chat äh, GPT hochkam, da habe ich gedacht, Mensch, ne, ich bin seit äh, November des letzten Jahres Präsidenten, habe dann irgendwie plötzlich wenig Zeit gehabt, vielleicht auch ein bisschen zu wenig zu lesen und habe echt an mir geradert. Ich dachte, du kennst diese Personaltheorie nicht und du bist doch Personaler vom Herzen. Und auch der Zweitkorrektor war so ein bisschen verunsichert und sagte, Mensch, ich habe davon auch noch nichts gelesen. Und wir haben uns wirklich wieder reingefuchst in die Thematik, um festzustellen, diese Theorie gab es überhaupt nicht. Das war so eins dieser Erlebnisse, ja. mhm.
1: Tatsächlich dann von ChatGPT oder wem auch immer erfunden äh, Man erfund, weiß es nicht. Ne? Ja, ja. Worden, ja. Wie vermittelt ihr denn den Umgang damit konkret den Studenten? Du hast äh, im Vorgespräch hast du erzählt, dass du da auch dass du extra Aufgaben äh, jetzt schon entwickelt hast, äh, wie die Studenten damit äh, arbeiten können. Ja,
0: also erstmal geht es ja darum, dass man überlegt, ne, was kann man den Studierenden erlauben, was kann man halt nicht erlauben und ähm, zu sagen, wir verbieten künstliche Intelligenz komplett, der Zug ist einfach abgefahren. ja. Also denn, ähm, das ist in unserem Leben, so wie der Kopierer, der ja auch schon früher mal, glaube ich, heiß diskutiert wurde, ne, als so ein Teufelswerkzeug, was äh, den Redaktionen äh, das Leben nehmen könnte, ähm, ist es jetzt halt KI, äh, wo wir sagen, es ist nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag, also wir brauchen es. Wir können es nicht verbieten, wir können es auch nur bedingt Ja, Also erstmal geht es ja darum, Überlegt, was was all unsere Kommilitonen studierenden, studierenden erlauben das kann man halt also nicht erlauben und den so haben um, um, wir KI von nicht KI unterscheiden das können das und das Ergebnis war jetzt ja, also ähm, das, <lacht> ja, das verrate ich aber nicht Kapierer aber es ist der halt auch sehr auch sehr schwer früher mal eigentlich heißt, diskutiert wurde ne? also insofern also ist die Frage wie ist unser Umgang damit den Redaktionen das leben können ist ich glaube wichtiger ist dem das zu erklären wir sind dabei eine policy zu schreiben persönlich habe jetzt eine Hausarbeit über es auch nur dann auf der und wir haben selber, selber mal gucken, was gemacht. hat Wikipedia dazu ausgesprochen, ne, zu halt diesem versucht, Konzept zu, ähm, und angewendet und da KI von nicht KI und gleichzeitig eine ähm, kritische Reflexion zu diesem Extrakt schreiben zu lassen und zu, überprüfen zu lassen, einfach nochmal.
1: Hm. Und nutzt du selbst auch KI für deine? Also hast du bei ja. di für dich schon Dinge entdeckt, wo du sagst, oh, das ist für mich jetzt tatsächlich praktisch?
0: Ja, die ganzen Übersetzungssoftwares finde ich großartig. Ne? Hier Einfach, in um Köln Online ja auch jemanden mit DeepL, oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Und ähm, ist das denn bei euch dann an der Uni? Also ich könnte mir auch verschiedene, also zum Beispiel, wenn es darum geht, Recherche zum Beispiel zu machen, äh, setzt ihr da oder setzt ihr da in Zukunft auf KI? Gibt es da Überlegungen?
0: Es gibt ganz viele Überlegungen, wo man KI sinnvoll einsetzen kann. Das äh, geht alleine schon darum, ne? wie kann man ähm, Serviceabteilungen nochmal ähm, weiter optimieren, wenn man da einen Bot hätte, der innerhalb ne, 24-7 äh, direkt äh, die Standardfragen, ja, wann findet die Klausur statt, beantworten kann, dann Wäre das eine großartige Sache, aber auch in der Lehre, ja, wenn man halt sagt, ne, man hat dann entsprechend äh, Foliensätze eingespeichert ne, und äh, die KI kann direkt äh, Formeln erklären und man muss das nicht irgendwie zum hundertsten Mal die gleiche Formel erklären. Ähm, das ist alles bei uns noch äh, Zukunftsmusik, aber durchaus Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen.
1: Mhm. Und kann Künstliche Intelligenz denn auch dazu beitragen, Fachkräftemangel zu reduzieren?
0: Ähm, ja und nein. Ja, also ähm, ich glaube, dass durch KI neue Jobs entstehen und damit wird ja wieder neuer Fachkräftemangel auch kreiert auf der einen Seite. Und das, weil äh, wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wie bilden wir denn diese Menschen aus. Ja, müssen wir zukünftig irgendwie einen Gang für Hacker oder ähnliches. Also äh, was was braucht es da in der Zukunft? Wir wissen selber als Hochschule, wir gehen stärker ne, auf, auf das Beibringen von Kompetenzen und ich glaube, das ist auch das, was Unternehmen stärker machen, als die ganz, ganz strengen Jobprofile mit bestimmten Fachkompetenzen, also ein bisschen breiter und kompetenzbasierter aufgestellt. Ja, und äh, ne, durch KI werden bestimmte Jobs äh, tatsächlich aber einfach auch entfallen können. Da ist es dann nicht mehr notwendig, dass manuell äh, Dinge durchgeführt werden, ne? gerade im Personalbereich sind das in viele von den äh, Serviceaufgaben.
1: Ja, liebe Anja, ganz, ganz herzlichen Dank. Für dieses Gespräch. Ich hoffe, euch, Ihnen da draußen hat es auch gefallen, empfiehlt uns weiter, teilt uns und wir hören uns nächste Woche. Anja, alles Gute.
0: Prima, vielen Dank.
1: Economy mit K wird unterstützt von der Köln-Business Wirtschaftsförderung. Die Köln-Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
0: Economy mit K.